0: Cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże. Tak toksyczność definiuje Wikipedia. Jednak dziś nie o chemii, która towarzyszy nam w szkole, ale o jej braku między ludźmi. Czym jest toksyczna relacja? Kto jest toksyczny? I jak sobie z tym poradzić? Dziś temat wyłoniony dzięki ankiecie wśród części moich słuchaczy, ale przede wszystkim wśród młodzieży. Michał Kwiatkowski, zapraszam. Uwaga! W tym odcinku poruszany zostaje poważny temat. Nie zaleca się słuchania go osobom, którym może on zaszkodzić. Dziś temat wyjątkowo poważny, dlatego też zaprosiłem gościa, który wie o czym mówi. Nie jest to psycholog, ale trener relacji, jakim jest Adam Michniewicz, również zna się na rzeczy. Zajmuje się m.in. treningiem umiejętności miękkich, mentoringiem, pedagogiką i doradztwem z zakresu związków, toksycznych relacji, czy radzeniem sobie z zakończeniem związku. Witamy na antenie podcastu Nas to kręci.
1: Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło mi,
0: że dostałem to zaproszenie. Cześć Michale. Um, jeszcze szybko przed pytaniami powiem jak to będzie wyglądać, bo tutaj to będzie troszeczkę nietypowe w porównaniu do tego, co było w poprzednich odcinkach. Będę czytał pytanie z kartki, które mam tutaj przygotowane, a następnie rozwijał je bardziej żeby zrozumieć pytanie, ponieważ jest to temat taki, kiedy pytanie może być dość niedokładne. Więc pierwsze pytanie jakie albo czy są objawy bycia w toksycznej relacji i jak ją rozpoznać? Chyba hmm. nie, muszę, nie muszę tłumaczyć, ale tak.
1: No to jest bardzo konkretne i bardzo popularne pytanie. Zanim jednak zaczniemy, to, to muszę zaznaczyć, że bardzo się cieszę, że słuchacze wybrali właśnie taki temat. To, to znaczy, że jesteście naprawdę świadomi problemów, które was spotykają ponieważ toksyczni ludzie są, są między nami. My także możemy nimi być, a im szybciej rozpoznamy takie zjawisko, tym łatwiej będzie nam sobie z tym poradzić. Zatem na początek, jak rozpoznać takie osoby? No jest to już na początku bardzo
0: trudne, ponieważ nie, nie osoby, każdy... Nie, nie osoby, tylko samą relację
1: samą relację.
0: No i jakby gdzieś to,
1: gdzieś to się razem spotyka z rozpoznawaniem osób czy, czy toksycznych relacji. Po pierwsze nie każdy objaw toksyczności musi być od razu toksyczną relacją. Nie każda osoba, która przejawia jakieś pojedyncze toksyczne, toksyczne zachowania musi być od razu osobą toksyczną, czy jak pewnie to pojęcie kilka razy dzisiaj padnie, wysoko funkcjonującym narcyzem. Wyjdźmy z założenia, że w relacji, bez względu na to, czy będzie to związek romantyczny, przyjacielski, mistrz uczeń, jakkolwiek, taka relacja powinna obie strony wzbogacać. Jeżeli coś takiego nie występuje, to znaczy, że jest coś nie tak. I my we współczesnym społeczeństwie mamy też problem z przywiązaniami, z pożądaniami, Zamiast, zamiast preferencji, za chwilę wytłumaczę o co chodzi, a wracając, mogą się pojawić jakieś pojedyncze przejawy, które będą mówiły o tym, że coś jest nie tak, że nie otrzymujemy tego, co jest najważniejsze w życiu, czyli szczęścia. Jeżeli jedna czy też dwie osoby w relacji nie korzystają z niej, wiem jak to egoistycznie musi brzmi, brzmieć, ale no troszkę tak jest, to już to powinien być pierwszy sygnał, żeby się zastanowić. Prawdziwa toksyczność natomiast zaczyna się, kiedy stajemy się od partnera czy znajomości uzależnieni, kiedy ktoś zaczyna wysysać z nas energię, jak taki typowy energetyczny wampir i kiedy... Czujemy się niekomfortowo, czujemy się zaszczuci i to się powtarza przez dłuższy czas. Więc ten ktoś ma na nas realny wpływ. Nawet kiedy chcemy się od niego na jakiś czas odłączyć, to, to jest problem takiej natury, że na chwilkę się odłączy, odłączymy, a za chwilę zmieniamy decyzję, za chwilę chcemy wracać. Ta osoba też bawi się naszymi uczuciami. Potem można rozpoznać, że jesteśmy w toksycznej relacji, ale oczywiście każdego ze słuchaczy zachęcam, żeby pogłębiać ten temat i szukać dobrych materiałów, chociażby na YouTubie, których jest, których jest dużo. No i oczywiście czytać, bo to jest taki, taki moment, kiedy na początku, kiedy możemy się jeszcze wycofać, bo kiedy już zauważymy, że jesteśmy do, na dobre w tej relacji, to samo rozpoznanie niewiele da.
0: I jaka jest w takim razie czy, w ogóle, czy jest jakaś dokładna definicja toksyczności?
1: Mm, nie, takiej racji. dokładnej nie jest mi znana w każdym razie, bo oczywiście niektórzy się kuszą o, o, kuszą o takie, takie definicje. Ja jednej wyraźnej nie jestem w stanie wskazać, bo jak mawiają trenerze, różni ludzie w różnych sytuacjach mają różnie, a psycholog dodałby, że to zależy. Więc każdy przypadek trzeba, trzeba analizować indywidualnie i najlepiej sięgnąć właśnie po pomoc fachowca, czy to trenera, czy to pedagoga, psychologa, który będzie w stanie nam pomóc wyjść z takiej sytuacji, czy w ogóle ją rozpoznać. Takie sygnały też oczywiście mogą nam dawać znajomi, którzy widzą, że coś nie tak się dzieje, ale to nie powinno być nie powinno być takim wyznacznikiem, że o to na pewno jest toksyczna relacja, bo moi znaj moim znajomym nie podoba się mój chłopak, moja dziewczyna, mój nowy przyjaciel, więc to nie powinno tak wyglądać. Aczkolwiek są, jest jakaś pula objawów, niektórzy mówią o 30 objawach toksycznej relacji. No i jeśli wiele z nich się zauważa, to to powinna się zapalić ta czerwona lampka ostrzegawcza, bo to też nie jest tak, że jeśli je, jeden z tych 30 objawów, czy tam dwa, trzy się pojawią, to od razu żyjemy w toksycznej relacji, bo każdy z nas ma w sobie taki zalążek. Wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy manipulatorami, bo po prostu szukamy własnego szczęścia, więc próbujemy innym grać, żeby, żeby tańczyli tak jak my im gramy. To jest, to jest całkowicie normalne.
0: Jak już zorientujemy się, że jesteśmy w takiej racji, chcemy z niej wyjść, to często człowiek w takiej racji nie widzi takiego wyjścia. W sensie chce wyjść, ale nie wie jak. Więc pytanie brzmi, jak najlepiej zakończyć taką relację?
1: Właśnie tak, jak to zaakcentowałeś, stanowczo. Tylko no. Kiedy już jesteśmy w takiej toksycznej relacji, to po prostu to nie działa. My możemy sobie powiedzieć koniec, ale za chwilę zaczniemy tęsknić. I tutaj kłaniają się nowe pojęcia, takie jak równowaga uczuć, która jeśli jest właśnie złamana, polecam sobie poczytać o, o tym pojęciu. Jeśli równowaga go, go uczuć została złamana i to my jesteśmy tą e, stroną, która e, zabiega, no to my będziemy wodzeni za nos. Jak my urwiemy e, taką znajomość, to za chwilę manipulator też się włączy, uruchomi e, i on będzie próbował się nami bawić, raz brać nas na litość, raz... E, raz e, reagować nerwowo, czasami agresją, czy to słowną, czy wręcz fizyczną, czy obmawianiem właśnie publicznym. No i to jest kolejny problem, bo my też nie chcemy stracić twarzy w społeczeństwie, nie chcemy wyjść na tego, który zrywa relacje, na tego, który w ogóle zerwał. Każdy, kto był kiedyś w jakimś związku, mam tutaj na myśli szczególnie związki romantyczne, jeśli, jeśli jest tą osobą zrywającą, to automatycznie jest gdzieś tam piętnowany przez swoje otoczenie, a czasami to może być jedyne dobre wyjście w tym, że się nie dograliśmy jakoś, że się nie rozumiemy, nie dajemy sobie szczęścia, nie dajemy sobie wsparcia, to, no jedynym dobrym wyjściem jest po prostu albo zrobić sobie przerwę i zobaczyć, jak to działa, albo po prostu się rozstać. My jednak poprzez to przywiązanie, poprzez oczekiwania, które nakładamy na drugą osobę, nawet jeśli nie jesteśmy tą stroną manipulującą, staramy się jak najdłużej utrzymać taki, taki związek i... i nie wychodzić z niego, żeby nie wyjść na tych okrutników, którzy zerwali przecież dobrze wyglądający, bo takie związki zazwyczaj z zewnątrz wyglądają bardzo dobrze, harmonijnie, a to, co się dzieje wewnątrz, to już jest zupełnie inna, inna sprawa. Ale jeśli już sobie uświadomimy, przerobimy często tą sytuację właśnie z psychologiem, no to to już jest ten krok, kiedy usłyszymy zerwij to natychmiast. Ja też, kiedy brałem udział w terapii dotyczącej mojego manipulatora przed laty, też długo terapeuta pomagał mi ratować tą relację, ale też tylko po to, żeby w pewnym momencie powiedzieć mi, że zebrałem już dostateczną ilość dowodów i danych, żeby zmądrzeć i zauważyć, że to nie ma sensu. I wtedy dostałem jasne, jasne przykazanie, żeby to zerwać, odciąć się, nie odpisywać, nie reagować na żadne zaczepki, na wzbudzanie litości, na wzbudzanie poczucia winy. No i jeden to przyjmie za dobrą monetę, a inny na przykład będzie okłamywał swojego terapeuta i mówił, że oczywiście już nie ma kontaktu. A tak naprawdę będzie, będzie próbował go w jakiś sposób utrzymywać, mówiąc, że a tylko pomogłem przy przeprowadzce, a tylko pożyczyłem coś tam, a tylko odpisałem uprzejmie mhm. i właśnie, właśnie to jest dalej utrzymywanie relacji. Takie tylko odpisywanie na wiadomość na Messengerze to jest... To jest ta nić, choćby jedna ostatnia, którą jeszcze nas wodzi manipulator za nos, więc jedyne, co można zrobić, to odciąć się całkowicie. My możemy dalej pałać sympatią, kochać taką osobę, możemy chcieć jak najlepiej. Tam mogą być bardzo czyste intencje, ale najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla tej drugiej osoby, to się całkowicie Odciąć, bo to nikomu nie da nic dobrego, bo wzajemnie będziemy się wyniszczać. Jeszcze o tym na pewno wspomnę, ale osoba, która jest manipulowaną stroną, powoli zaczyna przejmować cechy osoby manipulatora, więc sama staje się nieprzyjemna odkrywać w sobie jak najgorsze rzeczy, o które wcześniej by się nie podejrzewała, do tego stopnia, że można jej nawet w pewnym momencie wmówić, że sama jest manipulatorem i manipulatorzy bardzo często to robią.
0: Okay. Um, I w takim razie jak reagować potem na taką osobę? W sensie, jeśli już jest spotkanie nieubłagane, to znaczy ja sobie na przykład mm -hmm. Nie powiem, że wyobraziłem, ale miałem takie myśli w autobusie. Co by było, gdyby toksyczna dla mnie osoba w tym momencie na tym przystanku wsiadła ze mną do autobusu? Na przykład. Hmm,
1: załóżmy, że się przesiada, tak? No Załóżmy. E, wiadomo, że nie będziemy udawać, że, że tej osoby nie ma. Najlepiej unikać, ale jeśli już się przysiądzie, no to najzwyczajniej w świecie potraktować jak zwykłego znajomego, przywitać się, ale nie zdradzać szczegółów ze swojego prywatnego życia obecnego, nawet jeśli będzie się branym pod włos. Nie próbować utrzymywać tego kontaktu, mówić, że jest wszystko ok, u mnie, bo każda taka próba powiedzenia, że nie potrafię sobie z tym poradzić, mnie też nie jest łatwo, będzie punktem zaczepienia, żeby manipulator za niego złapał, no i dalej pociągał za sznurki na swój sposób. I nie mówię oczywiście, że to musi być świadome. Bardzo często osoby manipulujące, wysoko funkcjonujący narcyzi nie robią tego dosłownie specjalnie, nie robią tego z powodu, że są złymi ludźmi, ale dlatego, że jest to ich strategia przetrwania jako stworzenia po prostu.
0: Oczywiście to było pytanie tutaj już do widzów, to było pytanie wyjątkowo indywidualne i tu chyba się zgodzi pan, że to nie jest schemat. Nie, nie, zdecydowanie
1: nie. Są pewne schematy, którymi trzeba działać, którymi można sobie pomóc i to w ogóle jest w psychologii bardzo popularne, kiedy pacjent przychodzi i mówi, że jemu się nie da pomóc, że już próbował wszystkiego, no to przypomina mi się taki mem, gdzie rzeczywiście konsilia najlepszych psychologów świata się zbierają, latami obradują i w końcu mówią, no nie, no temu człowiekowi się nie da pomóc, bo on jest w tak wyjątkowej sytuacji, że nie da rady. To jest oczywiście bzdura. Jesteśmy ludźmi, którzy przez naukowców zostaliśmy tak, że na, na gruncie psychologii, socjologii wpisani w jakieś schematy, które działają i powinniśmy się ich trzymać, bo gdyby, gdyby nie to, to um, zawód kogoś takiego jak ja, czy o wiele większych fachowców niż ja zajmujących się tematem relacji nie miałyby sensu. Są szablony, w których to działa, ale już takie niuanse, jak zachowania w określonych takich szczegółowych sytuacjach, no to jest sprawa indywidualna i, i tam też trzeba się radzić swojego, swojego terapeuty, także masz, masz rację
0: w tej kwestii Michał. I jak radzić sobie po zakończeniu? Już zerwaliśmy kontakt, tej osoby teoretycznie już z nami nie ma i jak sobie po tym radzić, bo wiele osób, które wyszły z takiej reakcji, nie potrafią sobie z tym poradzić i kończą z, mhm. w gorszych przypadkach z depresją, z jakimiś stanami albo po Trzybami prostu, samobójczymi. na przykład, no mówię, to są już ekstremalne przypadki, ale są, niestety. Mhm. I jak sobie z tym poradzić? W sensie, czy jest jakiś sposób, metoda, żeby zapomnieć o takiej osobie albo po prostu mhm. iść dalej? Tak, jest cały szereg takich rzeczy i tutaj
1: oczywiście też trzeba to, yy, yy, trzeba to indywidualnie rozpatrywać, yy, ale jest kilka złotych zasad, czego można nie robić i tak na prędce na pewno jestem w stanie wymienić co najmniej kilka. Yy, to jest kontrowersyjna wiedza, to się wydaje bardzo nieintuicyjne jak cały prawdziwy rozwój osobisty, a, a nie tylko takie, powiedzmy, asystowanie przy kogoś życiu, bo za kogoś życia się nie da przerobić. Powiem tak, na pewno nie wchodzić w kolejny związek czy kolejną relację, bo kolejni manipulatorzy tylko czekają. Nie korzystać z rad wszystkich wokół, nie zabijać klina klinem, czyli po prostu... Nie szukać sobie nowego związku, nowego partnera, nowej przyjaźni na całe życie pobyć troszeczkę samemu, nauczyć się być ze sobą i rzeczywiście przemyśleć to, co się wydarzyło, dokończyć terapię, nie brać sobie na przykład psa ze schroniska czy cokolwiek takiego nowego, bo to jest, to jest strasznie destrukcyjne, bo później przelewa się też takie rzeczy. Słowem, nie gwarantować sobie kolejnych silnych wrażeń bo czymś takim jest nowy związek, nowa relacja, e, czymś takim jest zmiana pracy nagle, a często to trzeba zrobić, kiedy się uwalniamy od manipulatora, bo y, trzeba się przeprowadzić, żeby być jak najdalej od niego, naprawdę aż, aż do tak skrajnych przypadków dochodzi i dla swojego dobra dobrze jest to zrobić. Y, zmienia się pracę, niektórzy zmieniają szkołę, ale zrobić tyle, ile trzeba, ale nie więcej, nie za dużo tych wrażeń, y, wrócić do swoich zainteresowań, jednocześnie nie żegnać się z takimi rzeczami jak ulubione piosenki, i to po każdym związku jest wskazane, żeby nie było takiej sytuacji, że a przecież to była nasza piosenka, już jej więcej nie będę słuchał. Nie, to jest nadal twoja piosenka i masz prawo jej słuchać. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, o co, o co mi w tym momencie chodzi. Nie rezygnować z ulubionych zajęć. Zająć się tym, na co nie mieliśmy czasu wcześniej, kiedy byliśmy cali zaabsorbowani. Zadbać o swoje zdrowie psychofizyczne. I to jest ciekawe, bo jeśli zadbamy o gimnastykę, o sport, to po pierwsze nas, nasz umysł będzie zajęty, ale nasze ciało będzie sfatygowane po relacji toksycznej. I to jest stuprocentowo udowodnione. Przede wszystkim dolne i, i, i górne partie kręgosłupa, które są wykończone napięciami, być może trzeba będzie skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, więc, więc trzeba, trzeba siebie obserwować, dużo natury, dużo ruchu, szczególnie teraz w pandemii. W i być może zadbać troszeczkę o takie proste odmóżdżacze, jak, jak serial i tak dalej swoje trzeba przepłakać swoje trzeba się podenerwować na niesprawiedliwość tego świata i dlaczego w ogóle byliśmy w takiej relacji zastanowić się dlaczego w ogóle w nią wpadliśmy bo jakkolwiek to brutalnie brzmi nie chcę używać słowa wina bo, bo osoba nie powinna się biczować, która wpada w relację toksyczną, ale znaleźć prawidłowości, które wrzucają nas w takie relacje, bo to nie będzie pojedyncza sytuacja. Zastanowić się, czy byliśmy wcześniej w czymś takim i dlaczego. Bo my możemy być lepem na takie, na takie osoby, bo to też jest gdzieś zapisane w naszym charakterze.
0: I jeszcze ostatnie pytanie, już takie nie z perspektywy osoby będącej w związku z toksycznym w, tym sposob, w ten sposób, ale dlaczego ludzie są toksyczni i przede wszystkim jak rozpoznać, czy być może to nie my jesteśmy tą toksyczną osobą?
1: Mhm. Mm to zacznę od końca. Na pewno warto pisać sobie dzienniczek. I to jest jedna z metod radzenia sobie z tym. Oczywiście to, to nie jest cały warsztat radzenia sobie z takimi problemami, bo to jest cała masa różnych ćwiczeń. Wiem, że wiem, że zastanawialiśmy się oboje, jak to, jak ugryźć ten wywiad, żeby żeby gdzieś tutaj nie zdradzić zbyt wiele. Nie, tutaj jak najbardziej trzeba edukować i zawsze będę za tym, a dodatkowy jakiś kurs wychodzenia czy, czy opieka właśnie taka taka terapeutyczna, to jest, to jest zupełnie inna sprawa. To jest już sięganie po, po ostatnią deskę ratunku. Natomiast prowadzenie dziennika, opisywać, co się wydarzyło, bo możemy mieć zaburzenia pamięci bo manipulator będzie chciał nam coś wmawiać, coś czego nie było i my zaczniemy naprawdę w to wierzyć. Więc pytać się też innych osób, jeśli usłyszymy jakiś zarzut, zapisać go sobie i nie na zasadzie, bo on czy ona mówi tak o mnie, tylko po prostu się popytać, co w tej materii myślą o tobie inni ludzie, bo są w stanie też, też to w jakiś sposób, oczywiście nie obligatoryjne, ale jednak zweryfikować. I przepraszam, jeszcze pierwsza część pytania?
0: Dlaczego ludzie są toksyczni? Co mhm. mogło spowodować ten jad w tych ludziach?
1: E, po pierwsze, jakkolwiek to zabrzmi, bo mogą.
0: No, jest taka e, po prostu. Mhm.
1: Tak, bo, bo wchodzą w relacje i zauważają, że to się sprawdza. Skąd? Tutaj trzeba by już e, skierować się przede wszystkim, żeby, niby posiadam taką wiedzę, ale nie chciałbym też e, jej tutaj e, z poziomu autorytetu e, gdzieś, gdzieś wypowiadać dlaczego tak jest, bo to jest oczywiście podłoże psychologiczne i można by przeanalizować, przeanalizować psychikę takiej osoby, jej dzieciństwo i tak dalej, skąd to się wzięło. No,
0: ja mogę powiedzieć, to dlaczego... To... Pokrzywdzona. Mhm.
1: Tak, tak, pewnie, pewnie było jakieś pokrzywdzenie. Mogą też być jakieś predyspozycje, ale tutaj już rzeczywiście oddałbym głos takiej twardej psychologii. Natomiast ja powiem tak, że to jest po, po, po pierwsze zaburzenie, tak jak każde inne. Tak samo jak mam przykładowo zaburzenie widzenia, bo, bo noszę okulary od lat, a jak nie okulary, to soczewki, to na każde zaburzenie można założyć okulary. No więc no, po prostu, żeby normalnie widzieć, muszę nosić soczewki albo okulary. Zostańmy przy tych okularach. Jeśli je zdejmę, no to dalej widzę źle. Jeśli ktoś ma dysleksję, dysgrafię, dysortografię, co, cokolwiek, musi się lepiej nauczyć zasad i tacy ludzie potrafią lepiej umieć nawet zasady, lepiej pisać dyktanda, później lepiej redagować teksty, bo mają to wykute na blachę ale jeśli zapomną tych zasad, jeśli przestaną sobie je powtarzać, no to wracają do stanu pierwotnego. I bycie toksycznym też jest zaburzeniem, z którym pewnie da się całkiem poradzić, ale jest tak niezwykle trudne i tak ma niewielu osobom się to udaje, że, że można to zaniedbać. Yy, to jest po prostu strategia przetrwania. I tutaj pojawiają się schody, bo o ile źle widzisz, to chcesz lepiej widzieć, to zakładasz te okulary i zależy ci, żeby o tych okularach pamiętać. Jeżeli masz problem z ortografią, no to też chcesz to zmienić. Jeżeli masz jakąś nadpobudliwość psychoruchową, no to starasz się sobie zająć ręce, znajdować sobie jakieś, jakieś działania, żeby po prostu nie przeszkadzać innym, a żeby twoja nadpobudliwość była, była przekuwana na, na sukcesy. Natomiast jeśli masz takie zaburzenie jak, jak bycie toksyczną osobą, jak wysoko funkcjonujący narcyzm, to to ci się po prostu opłaca, więc możesz, mogą być takie dni, kiedy manipulator się nienawidzi za to, co robi. Widzi, że wyrządza krzywdę osobom, które kocha albo wydaje mu się, że je kocha. Ale za chwilę i tak będzie to znowu robił, bo to jest jego strategia zwierzęcego, zwyczajnego przetrwania. Bo jeśli kogoś zmanipuluje, to e, łatwiej będzie się utrzymać e, finansowo, e, bo e, będzie mogło żerować na kogoś poczuciu winy, e, dowartościować się w ten sposób, e, bardzo często, bardzo często manipulatorzy lubią sobie wziąć za, na cel osoby o większej wrażliwości, ale też i większej inteligencji od siebie, ponieważ jeśli kogoś inteligentniejszego od siebie zmanipulują, to same potrafią się w ten sposób dowartościować, więc robią to, bo się to zwyczajnie Opłaca. To jest jedna z tych strategii przetrwania, kiedy dzięki takiemu zachowaniu żyje się lepiej, więc po co je zmieniać. Często osoby wysoko funkcjonujące w, w tych zaburzeniach idą na terapię, bo bardzo im zależy. Ale nie na tyle, żeby, żeby to przezwyciężyć, a taka terapia ich wręcz dokształca z kolejnych technik manipulacji. Uświadamiając je sobie, zaczynają to robić jeszcze bardziej świadomie, więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Musi być ogromna wola, żeby, żeby to przezwyciężyć, więc no, wiem, że to nie jest dość jednoznaczna odpowiedź, ale przy, przy czasie antenowym też, który nam przysługuje, mhm. trzeba się ograniczyć do takich ogólników, więc w pewnym sensie takie osoby wzbudzają też litość, bo to są postaci tragiczne. Chciałyby inaczej momentami, ale nie potrafią, nie chcą, nie są na tyle silne, więc robią to dalej ale też nie powinniśmy im współczuć, bo okej, okay, to jest przykre, ale nie naszym kosztem. Nie mamy w tym biznesu żadnego, naprawdę żadnego, żeby im pomagać, jeśli na przykład nie jesteśmy terapeutami i nie dostajemy za to wynagrodzenia, bo... Bliska osoba, to też jest bardzo myśl, mylne przeświadczenie w naszym, w naszym no, kulturze, że najbliższa osoba powinna za wszelką cenę pomóc, nawet swoim kosztem. Nie, tak nie jest. Przede wszystkim powinniśmy dbać o siebie, bo jeśli my będziemy w dobrej kondycji, to wtedy będziemy mogli być wsparciem. Ale czasem takim wsparciem jest odesłanie najbliższej osoby do specjalisty, no a czasami po prostu skończenie tej relacji i przynajmniej nie pozwolić zaszkodzić samemu sobie.
0: Wow, aż mi... Nie, nie wiem co powiedzieć, bo po prostu przygotowałem tutaj sobie plik pytań, a pan po prostu... Wy... Nie wiem jak to nawet powiedzieć, po prostu przeszło to moje oczekiwania. Więc tym bardziej dziękuję, że wziął pan w tym udział, że zgodził pan się odpowiedzieć na te pytania, a nawet więcej. Moim gościem był Adam Michniewicz. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie
0: zarówno Tobie, Michale, jak i, jak i wybranie tego tematu
1: przez słuchaczy. Wiem, że to wszystkiego nie wyczerpuje, więc na pewno jestem, jestem otwarty na jakieś kolejne tematy do poruszenia. Jednocześnie cieszę się, że coś takiego właśnie wybraliście i mam prośbę do wszystkich słuchaczy, bo wiem, że są to zwykle młodzi ludzie, młodzież. Po pierwsze, dbajcie o siebie, po drugie, bądźcie dla siebie łagodni, a
0: po trzecie, radźcie
1: sobie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, do widzenia. Oczywiście wszystko, co zostało powiedziane jest uogólnieniem i jeśli macie problem z toksyczną relacją, najlepiej udać się do specjalisty. W tym zgadza się również gość dzisiejszego odcinka, Adam Michniewicz, któremu chciałem jeszcze raz bardzo podziękować za wkład w ten odcinek. A jeśli Wam również spodobały się jego wypowiedzi, serdecznie zapraszam na temat ten i wiele innych na jego warsztaty. Kontakt, czyli telefon i mail znajdziecie w opisie pod koniec podkreślę jeszcze raz, jeśli macie kłopot z toksyczną relacją, udajcie się do specjalisty. On najlepiej Wam pomoże. Dziękuję za wysłuchanie czwartego odcinka podcastu Nasto kręci. Dziś było poważniej, ale świat, szczególnie nastolatków, nie składa się tylko z pasji i z kolorowych emocji, ale i problemów i wielu odcieni szarości. Dzisiejszy odcinek był właściwie prowadzony przez pana Michniewicza, ale to dobrze, ponieważ ja mógłbym coś przekręcić, źle zrozumieć i wprowadzić was w błąd. A on jest kimś, kto pracuje mówiąc o tym. Dziś też trochę dłuższy odcinek, ale to tylko lepiej, bo mieliśmy wszyscy więcej czasu, żeby posłuchać o wyjątkowo częstym, a jakże szkodliwym zjawisku. Nie przedłużając już, słuchaliście podcastu Na to kręci. Michał Kwiatkowski, trzymajcie się, a przede wszystkim radźcie sobie.